0: 来者何物？祸大逆流来。Hello Hello， 大家好，欢迎你收听《来者何物》。我是偶尔会被人误会为记者的科学家 d r Ringo。嗯，我偶尔在想啊，到底是什么原因让人家对我产生这样的误会呢？是我或许的确有成为一些媒体朋友的特约记者，啊，我也曾写过专访的文类，但是我觉得这个应该不是我被标签的原因啊。或许。我在想，应该是从以前我就开始经过这个收集资料的训练了、啊。就是那个时候，在还没有谷歌的时代，就是啊、嗯，什么是怎么那个搜索引擎都还不盛行的时代呢？我就已经学习，在我能力范围可及之处呢，四处的找资料，真的是每一个字都有眼泪的。就想想一下，就有点大海捞针的感觉啊！我就在整个图书馆逛了好多天，才能够找到我要的。文献除了找资料，我也我的训练呢，也是经过呃严苛的训练的那个方面呢，就是分析哦，就是学习分析数据来确认的一个数据。我也不是没有试过，呃，中招的，比如说被一些错误的资料引导，或者想也不想的分享一些未经核实，后来才懂啊、呃，原来是不对的一些资料了。所以这些年来呢，我自己身上其实有一份谨慎吧，所以可能这份谨慎呢，有时候会给人家带来压力，尤其是当如果我谈到一些科学，或者是我觉得有一些错误的一些资料的时候呢。我会变得很严肃。今天我就来说一些听起来好像跟科学没有关系的事情吧。呃，我是这样说记者的道德吗？不是，不是。如果我们要学习要怎么样啊？当记者或者当新闻啊媒体人呢、啊？我建议你还是去听一听我邻居的许君怡的课好了。我今天想要说的呢，是衔接上个星期的有关研究员的道德，还是在这个道德里面，只是说今天我会讲的比较仔细一些跟。一些比较跟我们比较有切切关系的。上个星期大家听了很多历史故事，今天呢，我想要讲一些发生在我们身边的一些故事。好，来，我相信大家啊、呃、都应该清楚，说各行各业呢都有自己的操守的。最简单的例子吧，就说医生好了，医生是有保密权的，律师也是，律师他在某个程度上呢，他必须要对他的这个资料呢有一定程度的保密，跟不可以透露一点点。除了怕给对方变手啊，除了怕给他们抓什么鞭子之外呢，其实这个也是处于一种这个跟客户之间的一种协议，所以在这个方面呢，就有很多就有产生过一些这样的争议。比如说他是医生还是他是律书律律师？那么如果说他出书的话，他写书了，他用他的个案成为例子的话，这个到底可不可以呢？呃，虽然是匿名啊，但是其实某个程度的风险呢，呃，这个人啊，就是、说这个被写进个案里面的人呢，他其实某个程度上也是会有遭遇到一些风险，比如歧视的。我就举一个，在我们 quantitative science， 就是这个呃，这个 quantitative research 里面一个很。出名的个案哦，一个例子哦，他就说到说那时候研这个研究员呢，他访谈的对象是一个罪犯分子，因为他要研究心理哦，而这个罪犯分子其实是还没有被抓的啦，他只是他曾经有犯过罪。后来呢，他这个研究报告呢就引起了警方的关注，警方呢甚至联系了这个研究员，希望能够通过这个研究员能够抖出这个让这个受访者哈、哦、抖出其他罪犯分子的名字。这个研究员呢，他当然拒绝了。其、就、实、是、站在社会的公益角度，的确公布这些名字，或许会将这些坏人哦都抓进牢里面。但同个时候，这个研究员呢，他是因为背负着伦理和道德，他的职业有他的职业操守，所以他拒绝了向警方。提出这个名单，这个个案其实是挺出名的。如果大家上去搜一搜的话，大家应该可以知道它是发生在哪里的。我之前呢，我也是有跟我的这个上司呢学到一个。呃，事情啊，我的上司呢，他告诉我说，呃，其实我是从他的这个语言的那一个这个身教呢，大概可以看得出，他展现出一种非常高的尊重这一个呃提供资料的人，而且他不只是尊重这些提供资料的人，他还保护他们。甚至他愿意牺牲他自己一点点的东西，一点点的一些实践也好，还是他会愿意，甚至愿意配合，只为了他要让这些提供资料的人得到足够的保护和尊重。再说多一件自己的故事吧，就是刚刚经历的啊，前阵子我到了婆罗洲高原旅行啊。其、就、实、是、我那个那一趟的旅途呢，我是没有什么目的性的，我也没有想要找工作，啊，就是我没想要工作，也没有想要找资料，我只是一个普通的旅人哈、啊。我基本上呢，呃，我整个过程里面呢，我都跟我这个接待我的这个村长导游呢，都谈话谈论甚欢哦。但是或许是因为我自己没有隐瞒，说我自己其实一直以来我都有在做着研究啊，还是在写着一些报告啊，无论是科学还是非科学类都好，我我我很坦白的告诉他。所以你知道，有一段时间，当我们谈到一些他的族群的人，一些比较私密的一些东西的一些比较机密的事情的时候，他原选选择是缄默不语，他不告诉我。这个其实我尊重他，当然同个时候呢，他也给了我一个很重要的警惕啊、呃，他提醒了我以后在写东西的时候，我必须要好好的写，小心的写。这阵子呢，大概是我之前写了太多小说，而我写的小说呢，一般上它的背景和它的情景和它的那个 true story， 就是它真实的故事，它的主角都是都是有的哈。就是我我不会去，我不大会虚构一个小说场景，一般上我写的都是会发生的，所以有时候呢，我真的是会没有朋友的。因为朋友们都很害怕，他们的资料给了我呢，我就会出卖他们，把他们写进小说里面。其实这这个也是自己自己的啊造、呃、来的那个自己造来的恶果啦。因为我曾经跟我朋友想说，哼，你们得罪我的话，我就把你写进我小说里面，让你变成一个又臭又美又不美的人，又臭又丑的人。当然啦，这个我只是开玩笑。但是相比没有道德还是没有朋友，哪一个比较悲惨呢？其实最悲惨的是，既没有道德又没有朋友的人，尤其是又没有道德又没有朋友的研究员，那个就真的是世界大悲惨了。呃，或许你会问我哈，道德能当饭吃吗？其实，一个道貌岸然的人哈，的确是不能靠这一个形象吃饭，分分钟呢还会得罪人，说你是道德狂人。但是对我而言呢？道德应该是拿来约束自己的，不是约束别人的。呃，怎么说呢？就好像如果是一个宗教或者是戒律，或者是这个宗教里面提倡的一些戒律呢，其实是自己为自己守的。它不应该是你拿着一个照妖镜一样的准则呢，去管控别人，要求别人也跟着你的这个方法去实行。呃，我这里就说一些研究员里面的大忌吧，就是一些研究员里面呢，呃，一些不能不可以发生的事情，即便你是不是一个道德的人呢，你这一些事情你也是不能犯的。第一就是版权和知识产权应该要尊重，呃，这个呢其实也是我的底线啊，就是说如果我在我是会发现哦，不管那个是不是我的作品，如果我发现有人在未经同意抄取。相片，或者是抄取文章，或者是抄取那什么样的内容的方式都好呢？对我来讲呢，就是一个侵犯知识产权的过程，我会举报，因为我知道这其中的困难了、啊。一个人他在创作的这个过程，或者说他在收集资料跟分析资料这个过程呢，是非常非常的困难的。可是有一些人呢，就一生也没有说的，就把他偷走了。这个其实真的是一种偷窃的行为啊。可悲的是啊，其实现在我们看看举凡呢、啊，所有好多的那些专业啊，或者是一些呃所谓的制作制造内容的一些网站啊，它其实都是抄取别人的文章的。现在呢，就是连广告词也在抄别人了。我的建议是，如果你发现正这样的行为呢，就马上举报。第二是提成报告时的不小心，或者是不够谨慎。呃，这个呢，无论是出于刻意还是不刻意呢，还是就是说还是不小心呢，其实都不应该被发生的。当然，因为我们知道，呃，一些期刊啊。就是我们所知道的一些 journal site 呢，它是会呃经过，它是会严格的去审核，但是往往也是会有漏网之鱼的。就是那个科学家、那个研究员呢，他可能提成出的一个报告、一个研究报告，乍刊之下是正确的，是崭新的，是没有人在用过的。呃，一般上期刊呢都会经过一些程序，还是经过一些对比来确认一下这个人有没有剽窃啊，但是。在可还是会有一些事情发生，我就举两个例子，一个发生在国外，一个是发生在国内。在国外这个例子，我相信大家都有有耳有所听闻的，就是南韩有一个科学家，大概是早在几年前吧，他就进行了这个干细胞研究啊。但是后来呃他呈报那个报告，感觉上是非常非常的呃是非常的呃怎么说？非常的举足轻重。但是后来发现。他呈报的资料是造假的，他有造假的嫌疑的。另外一个例子呢，是发生在本地某个呃国立大学、哦，哈，是非常出名的国立大学。那就是有一个外国学生呢，他呈报，但是因为他呈报的是用同一个资料，就是我们所谓的那个胶 picture， 就是他用同一张相片哦，他是翻转再翻转，就是他交给这一个学刊呢，他是用这一面；交给另一个学刊，他翻他翻过来用另一面。然后再转一转，他又在发表另外一篇文章，所以同一个相片呢，可以给他连发好几篇文章。虽然说这个是学生的错，但是其实当然的负责人就是说他的指导老师呢，也难救其者的。这个呢，就不得不提了。其实研究员呢，或许是因为他们的 KPI 都抓得很紧。呃，对于 KPI 这个事情啊，其实我也是有所保留，因为 KPI 对我来讲就不过是一个数字，能不能够达到这一个数字，它其实。并没有办法决定说那个研究员有没有好好的在做事情，但是很多研究员呢，往往就是为了要追赶这一个学啊、呃、这一个数量，尤其是有一些学生，他为了要发表、呃、一定程度、一定数量的这个学报呢，这个这个啊、呃、文章论文呢，他才可以毕业。所以这样子一种呃方式呢，也让很多，也让有些人呢。宁愿的、甘愿的，铤而走险而去做出一些侵犯呃这一个道德的事情。第三就是缘过其实，这个呢，其实，在一些认真的科学研究报告是属于比较少见的，因为一般上期刊呢，它都会仔细的审核，而且一般上呢，我们在写我们论文的时候，我们是据实报道的，就是我们啊、呃，广东话讲是要“要搞鬼讲搞鬼”，就是我如果我们有这样的数据，呃，有这样子的一个呃报告，我们才可以呈报。呃，如果因为我我,我记得我我之前其实我的第一份论文呢，我第一个学士论文呢，我的成绩就是我的 result 是 negative 的，就是我原本要萃取我上几个星期有提过的这个辣椒的这一个 RNA。其实那一个那一份报告我是失败的，因为我并没有办法萃取到所要的这一个讲师所要的 R A D。不过我还是顺利毕业了，因为我如实的报道，而且我还承报了我到底犯了什么错啊、呃，我到底什么地方做得不够好。但是这个当然你给学术论文来说是可以过关的，只是去到硕士，尤其是博士的论文呢就不那么说了。博士的论文呢，它必须是一些呃。人家没有做过的，而且还要是 positive 的，就是还要是有成绩的，你才可以呈报。当然，言过其实的，就是很少发生在这些严谨的科学报告里面。比较常见的是一些产品的形容，或者是一些过度用广告词包装的产品。它呢？呃，会过度的强调说这个成品这一个成分有什么样子的好，就是几乎就是把那一个产品都放大了。我我就举一个很常见的呃，就是一个例子吧。比如说那一个物品里面哈、哦，它这个产品里面它有一个维他命 C， 它其实就是 ascorbic acid 啦，它就是一个一一种合合成的一个。是的确，它进到身体里面呢，的确是可以帮助我们提升了免疫系统。但是有一些成品呢，它就会只是把这个成分放大，而且。有一些它放大之余呢，他还讲到好像神功护体那样，就说这个东西呢，它可以有防这个防那个防腐防这个防啊、呃，又防老啊，防晒又防防抗氧啊，一一大堆啦。总之是搞得好像是说，哎，你们每个人都应该要去拥有的。其实这一些所谓的健康产品哈、啊，健康产品，尤其是那些要吃进肚子里面的，它其实本来就是因为个人需求而应该要去服用的。它不是好像什么汽车还是电脑那样，就是每一个家都有一个，不是不一定，而且的确也没有一个产品呢，是真的是可以所谓的神功护体，永保你的安康是不会的，很多的都是处于辅助的一种状态。OK， 而且在国外呢是有这样的法律规定说，说只有专业人士才能够劝人服用，就是如果你放进嘴巴里面的。必须是这个人告诉你要放进嘴巴服用的，他一定是要是一个专业的人士。但是马来西亚的法律，我我稍微做了一些了解的，他其实还是具有灰色地带的，因为呃，他其实还有很多空间还在可以被斟酌和讨论。这也是我觉得有一点点呃悲哀的地方啊，因为我觉得可能是因为悲剧还没有发生吧。但是如果要等到悲剧发生了，我们才才来亡羊补牢的话，那就已经太迟了。或许这个也是 KPI 惹的货吧，因为这些销售的他都急着要卖他的产品来赚钱吧。呃，其实道德呢是必须要尊重的，无论你是从事什么行业都好呢，你必须要尊重你的这一个操守，不然就跟那些不法集团啊，还是一些诈骗集团没有两样。在第二次世界大战过后，也就是1948年，瑞士的日内瓦呢就举行了一次的世界医学学会。在那一次呢，这群医医生呢，他就做了类似以下的宣言。他们这个宣言内容是这样子的：作为一名医学工作者，我郑重宣誓，我将终身致力为人类服务，我将患者的健康与幸福作为我首要的顾念。我将尊重患者的自主权与尊严，我将保持对人类生命的最高敬意，我将不容许有年龄、疾病或残疾、信仰、民族、性别、国籍、政党、种族、性取向、社会地位以及其他任何因素的考虑介于我的职责和患者之间。我将尊重所寄托给我的秘密。即使患者已经过世，我将在医学实践中保持良知与尊严，遵从正确的医学规范。我将维护医疗职业的荣誉和高尚的传统。还有，我就没有把这个宣言念完了。但是最后一句呢，这个宣言是这么说的：我郑重的、自主的，并以我的人格宣誓。所以医生呢，他在做出这一番宣誓的时候呢，他是以他的人格担保，他必定会遵从以上他所说的。呃，在没有多久之后， 1 9 6 4年，在赫辛基哦，也就有一个这样子的宣言。那个宣言呢，是关于医学的伦理的。他提出了六个基本的原则，这六个基本的原则是什么呢？接受测试者需要在清醒下同意。接受测试者既需要对这个实验有概括的了解。第三，实验的目的是未来将来寻求方法。第四，测试前需先有实验室或以动物作为实验。第五，由于是为了将来寻求方法。若实验对人体身心受损，立即停止实验。最后一个，需先拟好测试失败的补补偿措施，才可以在合法的机构的监督下，再由具备资格者进行实验。所以在这里可以知道说，说这一个呃，这个同意书、知情同意书，也就是 informed consent， 是非常的重要。呃，为什么会有两次这么样的重要的一个宣言呢？呃，我相信，如果现在你在维基百科还是在任何的搜索引擎呢，寻找非人道实验，你会看到有许多医生或者是科学家，他们假借着科学的名义，在人体，尤其是脆弱的群体啊，这些 vulnerable groups， 比如说怀孕的母亲或者是。女女孩或者是女生或者是婴儿身上做实验，这些实验呢包括注射放射性或者是化学物品，或者甚至是注射病毒还是注射细菌啊、呃，让这个人呢他们感染病毒，甚至是可以注射一些啊、呃、毒品，让他们成瘾，好便他们可以进行这样的活动。在十八世纪呢，就非常出名一个叫做 James Marion Sims， 呃，这个医生呢、哦，他被称之为妇科的妇科。支付，但是这个妇科支付呢，它进行了许多许多非人道的实验，而这些实验呢，原本呢，它就只是一个美国的国家机密啊，是后来才公开的，也或者说，当时候那些期刊啊，这些他们可以投稿的期刊呢，其实没有做出任何苛责或者是禁止这些举动的这这个、这个、这个举动啊，所以在一连串的这些不幸的事件发生了过后呢，人类决定说。我们在做这个实验，还是做这个医学实验的当时呢，必须要注重这个伦理。上个星期我提到，在一九四七年，也就是在这一个日内瓦宣言之前的这一个纽纽伦堡纽伦堡 court 这个期间，我不是说有一群这一个纳粹的科学家，他们做了很多恶名昭彰的事吗？但是在那一次的审讯当中呢，他们说其实他们的研究灵感是来自当时候的美国的研究，因为。有当时候的美国政府，其实有招了一千六百名这个纳税的科学家，在他们进行恐怖的人体实验。所以这些纳税人呢，他们就只是照版逐完的，就将他们的实验进行在这个人的身上。当然，这个这样子的推搪啊、哦，并不足以让他们可以摆脱，或者是独善其身。所以呢，才会有了，一连串的这样子的宣言呢，就是确保我们科学家还是医生呢。在进行我们的职业的时候呢，啊、呃，必须要做出谨慎的考量。今天啊，我也就冒着这一个没有，就是得罪人、得罪到没有朋友的情况底下呢，我还是得将一个重要的讯息传达给大家。身为啊、呃、资料提供者，因为当我们在进行这一个科学实验的时候呢，我们是将我们身体的。一个部分，还是身体的一些东西，呃，提供给这个科学家，它雷同于我们的各。资。也好像它的谨慎度，就好像如果你是消费者，你在选择一些产品的时候，你也得仔细的阅读这个食物标签哦。所以呢，呃，有一些最近啊、呃，有一个比较引起争议的，就是干细胞，或者是有一些公司呢，会要你一些跟你哪一些细胞来来做一些基因的研究，是无可厚非。尤其是干细胞这方面 （stem cell study）， 它是一个绝对充满无限可能的一个研究。也许未来会为人类谋福祉，但是我们必须清楚，我们提供的是怎样子的一个细胞，然后我们必须清楚，这个科学家他到底拿了这一个细胞过后呢，他到底是想要干什么的？就之前我发现到有一些广告，他几乎是他要你把这一个整个你的 DNA， 他帮你把你的 DNA clone 出来，其实这个也是具有争议性的。我就说一说这一个 Watson and Click 这个 Watson 吧。就是发现了这个 DNA 是这个螺旋形，而因此获得诺贝尔奖的两个人其中之一。这个 Watson 呢，他就在2007年呢，就将自己的细胞捐了出来，然后让这个做这个人体的这个 Human Genome Study 的人呢，将他的 gene 就是 full g 父基 e 做一个 full g e 父基因的 sequencing。他其实这一个 Watson 啊，他后期的研究生涯似乎没有过得比较好，而在2019年，也就是不久之前呢、啊，他因为与他提出了这一个言论是具有啊、呃、种族歧视的。他说出来说，呃，智商和种族是有关系的。因为这样子的一种偏激的评论呢，让他的诺贝尔奖呢而被褫夺了。所以有人说，其实这个沃森这个老人家，他这种观念呢，这种种族分歧的这个评论呢，其实一直都有的。看来一个人的道德观跟这个人他在职业上的展现呢，似乎是没有关系的。智人，我们是智人，我们的头颅呢比任何的原始人都来得大，那是因为我们的脑比他们大。或许是因为这样子就具备了善于观察的条件，但是这个观观察的过程呢、啊，有时候我们会因为过于投入，或者是因为。为了要达到某个目的而满足潜力，而忽略了一些别的一些伦理还是道德方面的问题。其实说穿了，不过是什么是道这个伦理职业伦理呢？不过就是在我们的职业生涯里少一点动机，多一点谨慎。不是因为条规要我们这么做，不是因为我们宣读了什么宣言，而是因为我们尊重这份职业，尊重自己，也尊重别人。好，今天呢，我们就谈到这里。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻《来者何物》即可收听 Podcast， 也别忘了来面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。